0: Oke, kembali lagi di senior podcast Manum in Parvo. Ini adalah episode ke-6. Jadi dalam episode yang kelima yang lalu kita telah mendengarkan uh, skripsi dengan tema teologi. Nah, kali ini kita akan membahas skripsi dengan tema filsafat seperti yang sudah lalu-lalu itu. Nah, tapi malam ini, oh ya, saya sendiri adalah Frater Peter. Dan malam ini saya ditemani oleh Frater Erik Tatap. Frater Erik Tatap, apa kabar? Ya, luar biasa, Frater. Oke, okay, malam ini kita akan ini ya, Mas skripsi filsafat politik. Ya, betul, nah. tepat sekali, Frater. Nah, menarik bahwa malam ini kita akan kalau yang lalu-lalu itu kita membahas tokoh-tokoh filsafat ibas itu ya tokohnya dari luar kan. Nah, betul. Dari Eropa, dari Amerika. Amerika, betul malam ini kita membahas anunya itu tokohnya dari Indonesia Indonesia betul -betul. seorang politikus Indonesia nanti untuk lebih jelasnya kita akan mendengar langsung dari penulis skripsi ini penulis skripsinya adalah Frater Emmanuel D. Frater Emmanuel apa kabar? Kabar baik luar biasa sekali ya, ada ada spasinya dikit spasi, Iya, ada spasinya <laughs> <laughs> ya Frater Eman, jadi informasi bahwa Frater Eman ini adalah uh, calon pastor, calon pastor dari uh, diosesan adalah seorang diosesan dari Palangkaraya. Palangkaraya betul. Oke okay, Frater Eman, ini judulnya ini kan skripsinya ini konsep kekuasaan dan negara menurut Arif Budiman. Nah, kok bahas ini gitu? Kenapa ya? Ada apa dengan kekuasaan dan negara ini? pertama sebenarnya ini bentuk dari ketertarikan saya terhadap terhadap politik di Indonesia yang Wish. sedang terjadi saat ini. betul. jadi prateremar ini suka politik, suka politik. bisa dibilang ya. biasa, biasa ya. semoga bukan politik praktis ya. betul. agak-agak semoga... <tik> bahaya juga ya. tidak nah, ya. nah, boleh kan? <tik> betul. oke, kan? oke prateremar ini, nah, tokohnya ini kan orang yang lain tuh kan ambilnya dari luar ya, tokoh-tokoh besar kok oh, ini Arif Budiman ini kenapa lo atau ada yang mengusulkan siapa gitu misalnya atau apa sebabnya gitu. pertama-tama ini sebenarnya skripsi saya itu bukan tentang Arif Budiman hmm. atau Iya, mungkin frater Peter sendiri, sendiri tahu bahwa <laughs> saya sendiri berkonsultasi dengan frater okay, Peter sendiri okay. tentang skripsi ini pada awalnya sebenarnya tentang obromase obromase ya Wih. Nah, Perderma juga tahu. Seorang. Apa? Jadi semua ini kita tahu berarti. Toko. Bisa bilang kan berdua tahu. <laughs> karena saya diskusi sama kalian berdua, oh, iya. sama Perderma juga. Oh iya iya berdua. So, Sebagai informasi gitu ya. Kalau kontribusinya deskripsinya apa ya? Kalau kontribusi dari Perderma dia nih yang mengusulkan tentang arimis. budiman ini, karena dia yang sebenarnya dia yang lebih paham tentang budiman itu. Oh, oh iya, iya. dibandingkan saya. Dia Perderma itu yang luar biasa sekali ya. Iya. Jadi dengan apa adanya Frater Mayo ini Frater Eman ini terbantu ya dengan apa untuk itu Ariguniman semacam diarahkan gitu ya. ya. Diarahkan. Jadi dengan hasil diskusi-diskusi dengan teman-teman seangkatan gitu ya. Jadi di sana tuh memunculkan ide-ide yang cemerlang gitu. ya, studio, studio, studio. Dan menariknya tuh tokoh filsuf atau politikus ya. yang diangkat seorang Arief Budiman tuh toko yang tidak asing lagi ya bagi ya. orang Indonesia gitu harusnya tidak asing lagi harusnya asing lagi ya. oke Frater Erik bisa memulai dengan barangkali ada keresahan atau ke apa ini apa yang perlu dipertanyakan nah jadi sebenarnya uh, dengan toko kontekstual yang diambil dari Indonesia uh, <coughs> saya melihat ada hal-hal yang menarik itu pertama-tama ya mungkin Frater Eman bisa <coughs> Uh, memberikan latar belakang lah uh, Bagaimana Yang Frater Eman katakan tadi Berangkat dari keresahan Lalu juga bagaimana ingin menulis uh, Filsafat politik Lalu juga mengambil toko dari Toko Indonesia itu sendiri Kalau dari latar belakangnya itu Pertama-tama saya melihat itu Terjadinya ketidakadilan Dalam masyarakat oh, gitu Yaitu ya, ya. Ketidakadilan. ketidakadilan Terutama yang dilakukan oleh para pemimpin Atau para Ya para penguasa lah bisa dibilang ya, seperti itu Elit gitu ya? Elit politik Bagaimana cara mereka dalam Dalam apa? Dalam menjalankan tugas juga. Ya dalam menjalankan tugas, tugas ya, ya. Oh. Menjalankan tugas mereka oh. Sebagai seorang pemimpin Pemimpin betul Bagaimana ya. mereka apa Harus membersihkan keadilan ya. dulu, Keadilan oh, betul, kepada benar. masyarakat dulu. Oh. Yang ingin saya kritisi Lewat tulisan saya ini Lewat tulisan saya ini yaitu oh. untuk Pertama-tama, untuk mengkritisi cara para pemimpin di Indonesia saat ini, hmm. mungkin bagaimana cara mereka memimpin itu, tadi iya, ya, hmm. dalam memimpin itu, uh. dalam memberikan ini, dalam memberikan keadilan untuk masyarakat. Betul, itu. betul. Ya. Jadi, institusi ini mengkritik, ya, iya inti kritik ya. Jadi, ini kesadaran politis sebagai warga negara yang baik, memberikan kritik terhadap pemimpin kita yang ada, yang tidak baik itu, ya. Ah, ya, benar. Ada yang tidak adil, tuh, tidak adil ya. Oh, ya, ini keadilan, keadilan, ya. Keadilan, ya. ya. Jadi memang juga memang masyarakat tuh ya sebagai hal yang utama bagi kehidupan bernegara, bermasyarakat gitu ya. Jadi memang masyarakat yang harus dilihat dengan konteks kehidupan yang secara sejahtera gitu ya Pak. Ah iya benar, umum. saya setuju dengan Patereri ini. Karena apa? seorang pemimpin itu tujuannya untuk memberikan kesejahteraan ya, untuk seluruh masyarakat yang ada dalam negara Indonesia ini. Itu, itu, itu. Tidak memandang masyarakat baik itu masyarakat yang paling miskin di bawah maupun masyarakat yang kaya. Masyarakat yang kaya. Itu, ya harus ada keadilan Iya ya. harus ada, ada keadilan. Itu yang ingin saya kritik dalam dengan pemikiran Arif Kurnieman ya. Man, gitu. <tuh> Oke, Arif ini barangkali bisa di apa di. Uh, sampaikan dulu, kira-kira Arief Budiman itu siapa sih apa saja kontribusi bagi apa namanya perpolitikan Indonesia ini di zamannya dia ya kalau dilihat dari latar belakang Arief Budiman ini sebenarnya dia seorang sosiolog, sosiolog. Oh, sosiolog oh, iya. ya. seorang sosiolog. sosiolog namun dia memiliki minat dalam bagaimana melihat apa dunia politik Indonesia saat ini uh, uh, uh. terutama pada pada zaman itu, yaitu pada zaman Para zaman Soekarno, Soekarno dan juga para zaman Soeharto, Suarto. Orde Baru ya? Zaman ah, zaman ya dari Baru Orde Lama, Lama. Orde dan Orde Baru. Orde Baru, itu. Oh, iya. bisa dibilang dia ini orang, apa politik, politikus yang hidup di dua zaman Orde tersebut, zaman oh. di zaman Orde Lama sama Orde, Orde, Baru. Lama ya, Orde, ya. Orde, Baru, Orde Baru, Nah ini. Orde Budiman ini sendiri kan. Sebagai apa namanya. Kalau dia mulai Baru, dalam dunia politik. Itu sejak. Orde lama artinya barangkali waktu itu dia masih muda ya, karena ia sangat muda. sekali nah, Itu kira-kira apa saja waktu gebrakan yang dia buat? Apa dalam tangan kekuasaan apa? Penguasa yang tidak adil. Kalau di zaman orde lama itu bisa dibilang Arief Budiman ini merupakan salah satu tokoh yang bisa menggulingkan. So Soekarno. Soekarno itu. Oh. Dan ya. Dia juga oh, oh, di situ ya. Dan dia juga mengambil <coughs> dan dia juga dalam menaikkan Presiden Soeharto. Itu, oh. Orde baru. Iya. Oh, betul betul, betul. Oh. Karena di karena di Orde Lama, Arief, ya. Budiman, Arief Budiman melihat bahwa pada waktu itu para pemimpin khususnya Presiden Soekarno sendiri hmm. memang bisa dibilang kita tidak apa tidak memungkir eh, tidak apa hmm. ini ya maksudnya walaupun dia sebagai bapak bangsa gitu itu, ya, ya, kemudian ada kecenderungan untuk menjadi ya. penguasa yang otoriter dan <coughs> sebagainya gitu ya. Otoriter dan oh. pada waktu zamannya Soekarno itu terjadi banyak korupsi. korupsi, oh, ya. korupsi oh iya iya betul betul, betul betul. Sehingga bisa dibilang Arief Budiman ini salah satu tokoh yang sangat getol, ik, sangat getol dan sangat menentang. Mem iya, sangat memang sangat merentang adanya korupsi. korupsi itu. Oh betul. Karena menurut Arief Budiman korupsi ini yang memeraskan iya, lah ya, korupsi ini itu. yang membuat negara ini tidak tidak akan berkembang yes. dan tidak akan maju terutama korupsi yang dilakukan oleh para elit elit politik, politik ini uh. menyebabkan masyarakat tidak sejahtera gitu masyarakat ya. tidak sejahtera lah. jadi munculnya berbagai permasalahan dalam masyarakat gitu. betul iya yang menariknya itu ya memang kalau berbicara tentang korupsi itu wah orang tuh seakan-akan gimana gitu ya agak-agak emosi agak-agak iya. gimana gitu antusias begitu ya untuk membicarakan uh, hal berkaitan dengan korupsi itu sendiri. Jadi memang dari zaman orde lama bahkan sampai iya. saat ini Sampil juga saat ini korupsi ]nya. ini, wih semakin panas dibicarakan ya, itu. Iya, Dan bagaimana uh, kita sebagai masyarakat juga ya sebenarnya cemas ya bagaimana elit-elit politik itu kok ya berbuat hal-hal demikian gitu. Sangat emosi juga. Uh, betul. Ya. Sedangkan <laughs> tidak melihat. Konteks kesejahteraan masyarakat Indonesia yang secara meluas gitu ya. ya benar, benar, betul. E, apa Berangkat dari keresahan Frater Eman ingin menulis ya, salah satu juga korupsi ini ya, ya lalu itu melihat sih konteks kehidupan masyarakat, lalu ya memang untuk informasi juga bahwa ya kami menggeluti hal-hal fenomena yang terjadi dalam konteks Indonesia itu, bagaimana kami ingin membangun ide-ide yang bagus ya. gitu ya. Ya, pernah, ya, Frater ya, Frater ya. Frater seperti yang frater Peter tulis sama itu ya <tuk> berbicara tentang politik ya sebenarnya konteksnya untuk ya pembelajaran ya, bagi kita semua, kita semua ya. gitu ya, ya nah. rasa dari keresahan kita nah, saat sangat kecil nah, untuk ya, memang luar biasa ya frater iya ya? benar-benar nah, oke Yaman, ini kan judulnya kan kekuasaan dan negara ya menurut Arif Budiman ini apa sih kekuasaan itu apa menurut Arif Budiman itu maksud kekuasaan itu apa dan negara pertama-tama menurut Arif Budiman itu <tuk> kekuasaan itu yaitu apa ya Satu dia tuh melihat kekuasaan itu ya. bukan milik sendiri bukan milik oh. seorang bukan milik seorang pemimpin atau penguasa itu oh. tapi kekuasaan itu udah utamanya ya. untuk memberikan keadilan oh. tuh untuk memberikan keadilan ke masyarakat itu betul betul betul, betul. Hmm. nah itu tujuan kekuasaan itu oh. nah itu menurut tadi bukan kekuasaan itu oh. bukan oh. untuk milik sendiri itu Iya. Dan individu, ah. Toronto, ya. Jadi, untuk kelompok sendiri tuh tapi kekuasaan tuh menilus semua, menilu semua orang itu kekuasaan ya, ya betul. lalu hubungan dengan negaranya ini, nah, ini, negara ini negara ini berkaitan dengan keseluruhan negara berkaitan dengan keseluruhan yang ada di dalam yang ada di dalamnya, ya? Indonesia nih ya. Tentang... ada... <laughs> ya, ada pemimpinnya ada masyarakat masyarakat, ya. Ya. masyarakat juga bermacam-macam gitu ya, ya betul sehingga melihat kalau menurut saya itu kekuasaan ini harus ada kaitan dengan negara nih oh, iya. kaitannya ya yaitu untuk bagaimana adanya apa apa adanya, adanya kekuasaan dia. seorang pemimpin itu ya. tujuannya untuk mesejahterakan Sebenarnya. negara yang ada di yang menjadi tanggung jawabnya menjadi tanggung jawab, ya. Itu, ya. Menjadi hmm. tanggung jawab jadi ada penguasa ada yang dikuasai ah, so, ya betul, betul. harusnya yang mengu yang menguasai ini uh, ada penguasa dan yang dikuasai ah. so, harusnya penguasa ini memberikan rasa aman, jatraan keadilan. Nah, itu menjamin kesejahteraan seluruh warga negara begitu. Nah, iya. ah, itu tuh. Jadi itu ya korelasi <coughs> antara kekuasaan dan negara. negara. Oh iya, betul-betul betul. Oh ya, eh uh, Arif Budiman ini kalau tidak salah dia bersaudara sama Sohogi, betul. Ah iya, betul. Nah. Setuju sekali itu. Sohogi ini Sohogi. merupakan adik kandung dari Arif Budiman. Arif Budiman. Oh. Bisa dibilang Ari Budiman terjun, terjun ke dalam dunia politik itu karena adiknya, 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 itu, adiknya ya. itu bisa dibilang adiknya itu lebih dulu, dulu ya? ya lebih dulu terjun ke dalam dunia politik, politik dan barang. lebih memiliki perhatian terhadap dunia politik lebih saat ini oh, dan oh, apa pada saat mereka pada saat mereka hidup waktu itu, oh, betul. Oh. Nah, itu dari pada Ari Budiman ini oh. lalu ketika adiknya meninggal ini oh. kemudian ketika Ari Budiman melihat dari cara pemikiran adiknya tuh oh. si siapa si sosogi <laughs> Mereka hmm, mereka orang Cina, ya, cina gitu. ya. itu bisa dibilang orang Cina. Hmm. Dan bapaknya Pete, namanya. <laughs> oh, ya. istilah namanya ada, apa tadi? Su sebutan itu. Oh. Soho Jin gitu ya. ya adik, bu, nama itu nama cina itu so Soi Jin. Jin. Jin ya. Jin Kalau dibaca lurus kan Jadi memang saya itu sempat juga mengenal ya setidaknya bukan mengenal secara ini ya. Saya membaca pernah membaca ini tulisannya dari Sogi ah, iya. yang itu orang-orang di persimpangan oh, iya, jalan bener -bener. itu. Ya, itu bener -bener. bukunya Usji uh, itu Luar biasa sekali itu. Dan Sogi ini yang saya senangnya dia orangnya apa ya? suka berpetualang Benar. Ah, iya. dan, iya, iya. dan sebagai informasi bahwa kurang lebih Sogi itu meninggal atau melepaskan napas ketika mendaki gunung. Semera. Ah iya benar nah. ya ketika mendaki gunung nah. Gunung Semeru itu ada di Kota Malang. Dan Fontainery Mala. Mala. juga hendak ke sana juga. Belum. Mau oh, belum. Baru rencana rencana-rencana gitu. Nanti kan kita ya semoga. semoga rencana semua ke sana ya Benar Jadi, Jadi ya semoga ya, semoga semoga. <laughs> Oke, kita ke lagi? Ke tema politik. Betul. Betul, betul. Uh, ya, Brateman. Eman Eh yeah. uh, saya ini di sini melihat ada juga <coughs> korelasi. Pengaruh rokok gitu ya. Oh ya benar. <coughs> benar. Jadi kita juga setelah melihat uh, konteks dari atau latar belakang atau historisitas dari arit kita juga uh, arit budiman juga dipengaruhi dengan toko-toko terdahulu misalkan dia belajar dari toko ini dengan ide-ide ini lalu dia kembangkan dengan melihat ide tentang negara itu masyarakat itu nah di sini ada namanya Hugo de Grotius ini kurang lebih bacanya gitu ya pertanyaan Iya Hugo de Ah mungkin Pratama uh, bisa menjelaskan pengaruh pemikiran dari Hugo de Grotius ini kira-kira apa itu Pratama? Ini kan Hugo Hugo ini kan seorang yang gitu seorang yuris dia ya, seorang ahli hukum dia ahli hukum iya oh, iya ha, ha? Ya, betul betul <coughs> kalau pemikiran yang dipengaruhi oleh Hugo de Grotius <coughs> terhadap pemikiran Pratama <coughs> ini tentang kekuasaan negara itu perlu dalam sebuah negara Oh, huh ah itu Belum kekuasaan tubuh. itu perlu untuk negara perlu, ya? perlu hmm. untuk negara karena lembaga negara memiliki fungsi untuk melindungi hak oh, untuk seluruh warga negara yang ya. dimiliki oleh setiap masyarakat betul ya terus oh, <laughs> <laughs> berarti Hugo ini, prateriman uh, ini beliau uh, ini adalah uh, seorang politikus di zaman abad pertengahan atau bagaimana ya kalau kalau nggak salah itu ya abad pertengahan, nah, abad pertengahan ya iya ya. ya, abad sebenarnya ke abad ke-16 16 oh ya, betul berarti memang abad pertengahan gitu ya abad pertengahan. Nah, betul nah lalu ada juga di di sini seorang filsuf ya ini filsuf terkenal juga ya filsuf dari zaman modern adalah Thomas Hobbes Nah, ini bagaimana ini fraterman Thomas Hobbes ini melukiskan ide-ide tentang negara atau masyarakat gitu ya kurang lebih kalau nggak salah itu ide besar Thomas Hobbes ini adalah itu berbicara tentang leviathan ini gitu. ya oh iya benar-benar nah. negara sebagai leviathan gitu. leviathan betulnya hmm. nah itu gimana nah. ya maksudnya kalau yang pemikiran yang pengaruhi Aribulima dari Thomas Hobbes ini tentang ya tentang kekuasaan juga kekuasaan tentang kekuasaan bahwa kekuasaan itu diperlukan oleh sebuah negara Betul. Yaitu tujuannya untuk menjalankan kekuasaan dalam membela, membela. dalam membela hak masyarakat. Hak masyarakat. Lebih ke masyarakatnya Jadi, ya, gitu opsi, ya. ya opsi ini betul. memberikan pengaruh kepada Argudiman untuk membela hak masyarakat itu. bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh pemimpin itu. Mm -hmm. Tujuan pertama-tama itu untuk memberikan hak yang adil kepada setiap warga Masa. masyarakat yang ada dalam negaranya. Nah, itu yang menjadi pengaruh, pengaruh bagi Argudiman gitu ya, Nah, lalu ada juga Jomlok Nah, itu John Locke itu apa itu uh, Ide nya Kalau pemikiran yang pengaruh dari John Locke Terhadap Ade Budiman ini terutama uh -huh. dalam Mengedepankan uh -huh. Hampir mirip dengan Grotius dengan Hobbes tadi hmm. Bahwa Si Locke ini ya, Si Locke ini mengedepankan hakat yang harus dimiliki Setiap pribadi masyarakat Pribadi masyarakat. Ya, kurang lebih mereka bertiga ini memiliki kemiripan Kemiripan. Sehingga ya. hmm. menjadi pengaruh Dari pemikiran Ade Budiman ini uh -huh bahwa adanya kekuasaan itu kekuasaan kekuasaan yang dimiliki oleh sebuah negara itu betul pertama-tama itu untuk membelah hak masyarakat hak yang ada di, di dalam negara itu untuk hmm. masyarakat itu hmm, betul betul berarti memang sentralnya itu kepada masyarakat itu sendiri gitu ya, nah. benar-benar juga oh ya di sini eh <coughs> uh, marxisme nih ini sedikit ini ya agak memanas gitu juga ya kalau kita membaca tentang marxisme gitu itu kira-kira apa teman-teman idenya <tuh> dari marxisme? pertama-tama saya sendiri agak ragu sebenarnya masukkan marxisme ke dalam
1: tulisan ini, tulisan ini,
0: ini. Uh -huh. karena kita mungkin Peter Eri, Peter Peter juga tahu bahwa marxisme ini agak bisa dibilang ya. agak ditolak dalam ya, ya. negara Indonesia ini, karena nah, itu ya iya, karena berbagai macam pengaruh, pengaruh komunis, Ya, pengaruh komunis dan juga oh, cara, ya benar ya, Betul. cara pemikiran dan juga apa yang mereka panik. Bangun, bangun gitu. Ya, bangun gitu. Agak ah. bertolak belakang dengan ideologi pasti oh, dengan ya. belakang ya. Dengan ideologi di Indonesia. Indonesia apa? benar. Bisa dibilang seperti namun ya, mereka memiliki pengaruh dalam apa? Betul ya. Walaupun ya, di, sana, di sana ada nah, ya? walaupun di sana ada hal-hal yang sedikit berkonotasi agak apa namanya? Agak negatif tapi ada juga hal-hal yang positif gitu ah, untuk ya. Untuk pembangunan khususnya ide-ide begitu, ide-ide yang cemerlang gitu. Iya, terutama dalam kalau ide dari kaum marxisme ini terutama dalam mendudukkan masyarakat itu khususnya kaum buruh itu oh, oh betul iya. kaum buruh ya, ya, buru ya. itu memberikan keadilan untuk betul. semua masyarakat yang ada di uh -huh. nah, jadi ya. adanya penguasa adanya budak itu ya kurang lebih gitu ya kalau dalam pemikiran marx gitu ya nah, adanya ya. budak lalu apa tadi buruh buruh buru, betul buru. jadi di sana itu sama ya? huh? <laughs> oh iya ya benar ya, ya ada penguasa penguasa, penguasa dan budak budak jadi di sana bahwa dalam melihat apa fenomena tentang penguasa dan budak itu bahwa kita lihat bahwa di sana itu tindas. ada yang ditindas gitu ya, dan... lalu idenya marxisme itu ingin menyetarakan gitu ah, iya, penguasa benar. dan budak itu disetarakan bahwa tidak ada budak tidak ada penguasa tetapi sama-sama ah. masyarakat, ya, masyarakat sama. makanya hmm. harus harus diperjuangkan hak-hak dari setiap masyarakat pertama hmm. hmm. pemburu betul, betul. Jadi Ari Budiman mengambil uh, apa, Ada empat Tadi itu ya, empat tokoh yang apa Atau ideologi yang pengaruhi Ari Budiman Sehingga dia kemudian memiliki interest yang kuat terhadap ini ya Kehidupan negara kita sendiri Yang kaitan dengan kekuasaan Oke okay, Frater Eman <tuh> Dalam Korelasi antara Kekuasaan dan negara ini sendiri uh, Pak itu menyebutkan bahwa ada legitimasi kekuasaan negara. Nah, legitimasi kekuasaan negara ini maksudnya apa ya? Atau seperti apa ya? legitimasi, legitimasi negara itu pertama itu berkaitan dengan legal. Hmm. Apa legalitas? Legalitas. Juga. Legalitas itu memberikan <tuh> apa? Legalitas terhadap penguasa ya? Terhadap penguasa itu bahwa apa penguasa yang ada sekarang itu berarti bisa ya, ya. berarti Salah. legal, namun yang perlu kita ketahui bahwa banyak penguasa saat ini uh. untuk mendapatkan legalitas itu yeah. melakukan berbagai macam cara itu berbagai macam cara yang bisa dibilang cara kotor, cara kotor, oh, ah, cara-cara cara yang, yang, ya? Ya, yang menjadi permasalahan saat ini itu. Nah itu dalam pandangan Arief Budiman apa saja? maksudnya dari konteks dari orde lama orde baru sampai dia meninggal tahun 2000 ribu berapa dua ribu delapan belas sembilan belas ya, nah, iya. ya. <laughs> tahun 2020 ribu dia meninggal oh dua ribu dua baru baru ini baru, ya pelatih ah iya, iya berusaha. Berusaha. Setahun, setahun, yang setahun yang lalu setahun yang lalu betul sekitar bulan april lah ada bulan april ya, bulan. Ya, iya bulan. ya iya, uh, bulan bulan. Bulan. Bulan persis ya waduh ini ah Budiman pasti senang lihat ini ya. benar bagaimana <laughs> seorang pelatih emang yang pas lagi mau pas lagi ide-ide membangun ide Budiman ini biar tidak terlumat dimakan sejarah iya, gitu tidak hilang dalam sejarah ya betul, 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 betul. betul. <coughs> jadi Arif Budiman melihat itu ya pemimpinnya legal justru menggunakan apa legalitas kekuasaannya itu untuk kemudian lalu menindas rakyat gitu rakyat gitu ya. ya. lalu mereka memperoleh cara memperoleh legalitas, ya, legalitas itu, itu. menggunakan cara-cara kotor seperti yang terjadi pada masa-masa oh lama dan Ode lama, juga terutama ya, ya. pada masa orde baru oh, karena iya. Arif Budiman bisa dibilang Bergelut dengan Masuk baru, baru ya ya dua masa, masa nih lah ya. Dia presiden hmm. Soeharto ya Presiden Soeharto Nah jadi dari Apa namanya Seluruh pemikiran Arif Budiman sendiri <tuk> Kemudian Frater Eman kan melihat Adanya suatu uh, Kontribusi pemikirannya kan hmm. Untuk konteks apa, Indonesia ya. Nah Frater Eman menemukan apa saja Kira-kira kontribusi pemikiran Arif Budiman ini setelah mengelaborasi dengan baik pemikiran-pemikiran <laughs> Arief Budiman <laughs> kalau dalam negara Indonesia saat ini kontribusi Arief Budiman itu bisa dibilang sangat banyak ya dalam dunia politik ya. Indonesia terutama dalam bisa dibilang Arief Budiman, Arief Budiman ya. itu memiliki pemikirannya itu untuk mengkritisi 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 ya. bagaimana para pemimpin Indonesia dalam menjalankan fungsi dan tugasnya itu ya itu mengkritisi mereka, yaitu berkaitan dengan ya seperti yang tadi yang kita bilang tadi tentang legalitas itu, legalitas orang pemimpin itu. Hmm. Kalau dibilang Ari Budiman tidak setuju dengan cara-cara yang digunakan oleh para para pemimpin untuk memperoleh kekuasaan itu, kekuasaan. Hmm. dengan cara-cara kotor, yaitu, cara kotor ya? yaitu dengan cara apa? barangkali ada juga yang kayak suap korupsi dan sebagainya gitu. Oh, ya? Iya, bisa dibilang suap. Suap menggunakan jasa suap. Seperti yang kita ketahui saat ini banyak sekali menggunakan iming-iming duit, betul, betul, betul. menggunakan iming-iming fasilitas betul. untuk masyarakat. Betul, betul, betul. Tapi setelah setelah mereka jadi pemimpin ya. setelah terpilih, justru kemudian mereka melupakan masyarakat apa yang telah mereka janjikan itu. Ya. Semacam ada PHP gitu ya, berarti. Nah, PHP, yeah, PHP that. itu apa ya? Pengharapan palsu, gitu ya? Kan itu kurang lebih gitu pemberi harapan itu Pemberi harapan palsu Kok pasal Erik tadi Langsung inget PHP apa? ini? Ada kesan tersendiri. Mungkin ada pengalaman pribadi. Waduh, waduh, itu apa? Pemberi harapan itu itu apa? dulu harapan jadi ada istilah PHP jadi para pemimpin kita sekarang ini ya, PHP ya artinya ya kita ini di PHPin jadi ya. kan begitu. <tuh> Oke okay, baik, -baik prather Eman. Nah ini kan pemikiran Arif Budiman nih bagus sekali ya. Ada apa namanya kebaruan-kebaruan yang menyadarkan kita bahwa ternyata kehidupan politik atau kehidupan bernegara kita itu um, ada sesuatu yang tidak beres begitu. Nah tapi di sisi lain di sisi lain dengan pemikirannya yang sangat luar biasa ini apakah Frater Eman melihat ada kekurangan-kekurangan atau kritik terhadap pemikiran Arya Budiman sendiri itu kira-kira apa menurut Kalau dilihat dari kekurangan dari Arya Budiman ini pertama dia bisa dibilang salah satu toko yang sangat apa yang sangat getol dengan kritikannya tapi dia tidak melihat apa yang apa, mungkin apa yang dialami apa, apa yang terjadi dengan pemimpin tersebut nah itu yang menjadi kekurangan dari Harry Budiman ini? Uh, maksudnya seperti apa ya misalnya? apakah kehidupannya secara kompleks begitu atau atau bagaimana itu maksud? ya maksud saya itu ya berkaitan dengan kehidupan dari seorang pemimpin tersebut. Oh. mungkin kita bisa lihat dari latar belakang pemimpin mungkin dari oh. kehidupan mm -hmm. mungkin dalam kehidupan sosialnya Nah itu banyak terjadi apa mungkin terjadi banyak ketidakadilan mungkin dalam yeah kehidupan atau apa? bisa jadi, jadi memang latar belakangnya dia itu mempengaruhi ketika jadi pemimpin pun dia menerapkan seperti itu nah, Iya, gitu ya. Sehingga apa yang terjadi itu dalam hidup hidupnya itu dia terapkan ya. dalam, dalam ketika dia menjadi ya. pemimpin itu. Nah, itu yang jadi Arif Budiman non Faraiman ini belum melihat hal-hal itu ya. Iya, menurut hmm. saya itu dia belum melihat secara keseluruhan tuh. Dari apa? Dari konteks-konteksnya hmm. kehidupan dari seorang pemimpin tersebut. Hmm. Nah, itu mungkin masih banyak lagi yang hmm. masih banyak lagi. Ketahui, Peter -Peter Jnall, siap, siap, siap. terlalu banyak juga mengumbar kesalahan orang kan kekurangan orang juga baik ya, ya bisa dibilang seperti itu sih. Saya ini apa ini rekoleksi Pung ya uh, saya juga ketika melihat-lihat lalu membaca-membaca uh, tulisan dari skripsi Eman ini saya melihat di sana tuh juga ada konsep e, negara dari filsuf e, namanya Hegel gitu, Hegel. Nah, lalu di sana nanti pemikiran Hegel ini nanti dibawa serta oleh Karl Marx gitu, ah, iya jadi bagaimana ide dari filsuf yang bernama Hegel lalu nanti dibawa serta oleh Karl Marx, nanti di sana juga kan dengan teorinya pertama negara lalu Hegel tuh melihat Bagaimana itu negara itu ingin dibangun sebuah ide dengan konsep universalitas gitu ya. Ayo. Lalu diteruskan oleh Karl Marx. Nah Karl Marx juga melihat bahwa uh, ide yang dibangun dari Karl Marx itu melihat uh, ini tentang material materialisme materialisme gitu ya. Ah itu uh, bisa Prater Eman gambarkan juga bagaimana itu uh, Karl Marx membangun ide yang telah ditancapkan oleh Hegel gitu, Hegel, dia. menancap dalam diri Arief Budiman ya kemudian. Nah betul, ya betul. Ah. berkaitan dengan pemikiran Arief Budiman tentang kekuasaan negara ini, ah. bisa dibilang Arief Budiman tidak apa tidak memiliki konsep sendiri loh, ah. tidak memiliki konsep sendiri tentang ya. kekuasaan negara, ya. tetapi dia menggunakan pemikiran-pemikiran terdahulu. Terdahulu seperti betul. Ya. Seperti yang tadi kita sebut, nah, Brothius, Brothius, Bro Mas, ya. Sop, ya. Lando, John Locke, John Locke dan juga Teologi ah, ideologi, ideologi ideologi, <laughs> ideologi. Woy, woy, woy. <laughs> <Teologi wakil. laughs> itu toko tokoh-tokoh-tokoh tersebut yang digunakan oleh budiman yeah. dia mempelajari tokoh-tokoh tersebut yeah. lalu dia menggunakan pemikiran dia sendiri yeah. lalu melihat di ya. disesuaikan dengan konteks Indonesia yang terjadi ya. bagaimana para pemimpin Indonesia menggunakan kekuasannya kekuasaannya untuk memberikan oh, keadilan ya. kepada masyarakat, masyarakat yang untuk. menjadi yang menjadi tugas dan wawangannya untuk hmm. memberikan kerja, kesejahteraan. Hmm. <kuh> Oke, fraterneman tadi itu kan contoh-contoh yang disebutkan tuh kayak misalnya lebih pada rezimnya orde lama atau orde baru. Nah, di era reformasi sendiri, fraterneman melihat uh, Arif Budiman ini memikirkan apa saja? Kira-kira ya? yang dia kritik terhadap pemerintah itu apa saja? Ya? Yang dia kritik tentang kekuasaan negara yang di zaman reformasi saat, ya. Ini, ya? Ya, saat ini ya? ya, ya, ya saat, saat ini boleh juga loh bisa dibilang saat ini berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan. Pertama itu tentang ini kekuasaan <laughs> tentang <laughs> politik identitas. Oh, politik oh. identitas. Politik yeah. identitas yang hmm. menjadi rele, apa menjadi relevansi dalam apa tulisan saya ini? Yeah. Adanya politik identitas yang digunakan oleh para pemimpin <laughs> untuk apa? Digunakan untuk Menjadi, Untuknya, ya, menjadi untuk ini ya untuk pemimpin apa? mereka menggunakan politik identitas ini seperti Inggris ketahui saat ini ya. agama Islam agama Islam <tuk> benaran ya nah, itu kan itu kan sangat membahayakan untuk negara Indonesia ketika seorang pemimpin yang beragama muslim ya. ingin menjadi pemimpin tapi ini kok suaranya agak kecil ya agak nah. besar, besar lagi. oh ya betul tetapi <tuk> 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 Tapi ketika seorang pemimpin yang iya. beragama muslim tersebut yeah. menggunakan politik identitas tentu kita tahu sendiri Indonesia sekarang ini kan memiliki uh, kacau ya? I, bukan memiliki <laughs> <laughs> memiliki muslim ter, apa, agama ya, mayoritas, mayoritas agama muslim terbesar di Indonesia yeah. ketika para pemimpin menggunakan politik tersebut politik identitas tentu yang para pemimpin yang beragama non muslim kan terdiskriminasi ya? Dia, dia bisa di, tereliminasi tuh. Iya. Hmm. Hmm. Jadi, nah, itu yang sangat membaikkan dan itu sangat tidak disetujui oleh arif, arif budiman ya. Ada apa politik identitas ya? ya. Eh, lebih pada identitas agama menjerukan agama. Yo, menarik ya. Prof. Eh, bahwa eh, apa dalam diskusi tentang politik identitas ini ya. memang ya saja di ya. apa ya semakin ditonjolkan ya sekarang ya. ya. Dalam arti eh, politik itu digunakan dan berbaju atau menggunakan baju agama, uh, agama gitu ya. Ya, Rotaryik sebetulnya politik identitas kalau konteks sekarang tuh tidak hanya identitas agama ya, hmm. ya Sebetulnya oh, banyak kesukuan juga. Oh iya nah, benar, benar. Ya. suku. Ya, terus ras. Nah, so, budaya <laughs> juga ya ya budaya <laughs> ya, politik kesukaan atau tribalisme politikal ya ya. Uh, ya ya itu yang <laughs> mana tuh ya Gaya -gaya gitu ya, ya Indonesia sekarang itu apa namanya dalam tantangan yang hebat itu ya ya walaupun seharusnya memang penguasa atau uh, pemimpin, <laughs> pemimpin itu ya tidak seharusnya Menonjolkan hal-hal yang demikian ya Bahwa ya harus Sama rata gitu Tidak melihat e, kesukuan atau ras Segala macam bagaimana. Tapi bagaimana pemimpin itu Mau e, mengayomi Atau ya Mau mengguyuk gitu ya, ya mengguyuk. mengguyuk dengan masyarakat Entah itu dalam Bidang politik juga Sampai ke akar-akar Misalkan sampai ke masyarakat yang, yang
1: yang masyarakat bisa dikatakan kecil. Ya,
0: masyarakat kecil atau yang minoritas desaan ya. minoritas, nah, jadi wah memang ya kritik juga yang dibangun oleh Arif Budiman, Budiman dan yang digali oleh Fratria ini memang memang sangat kontekstual gitu ya Fratrem. dan juga menarik bagaimana kita ingin belajar-belajar ingin belajar yang apa ya untuk melihat hal-hal yang demikian gitu ya bisa kita agak tinggalkan gitu ya Fratria. Ya bagaimana kita juga membangun komunitas yang apa ya sehat ya ah, betul. Mahal, masyarakat sihat, masyarakat sihat, masyarakat isihan, betul masyarakat yang sehat masyarakatnya sehat masyarakat yang adil uh, yang sejahta itu kan menjadi uh. keinginan kita bersama kan yeah, betul. Betul. Nah keinginan frater Iya, yeah, betul uh, kalau untuk frater iman sendiri keinginannya dalam menulis kurang lebih berapa halaman nih halaman itu kira kira frater iman keinginan frater iman dalam belajar dari 2005 pemikiran Ary Budiman itu apa yang Prata Iman ingin tonjolkan di sana pertama-tama yang yang ingin yang ingin diwujudkan itu yeah. dalam negara Indonesia ini ya kita sendiri ya keadilan keadilan tuh semua masyarakat yang ada di dalam negara Indonesia. ini tujuan pertamanya memang untuk keadilan, keadilan. lalu yang keduanya itu, dengan ada yang keadilan itu dalam negara Indonesia ini terjadinya negara yang aman sejahtera ya sejahtera terlalu, tidak terjadinya singgung antara yang, masyarakat iya. yang baik mayoritas mau ya, itu mayoritas maupun minoritas sehingga semuanya dapat hidup dengan aman itu <kuh> menjadi tujuan dari pemikiran Pien Pien. Arief Budiman ini. Oh Arief Budiman itu menginginkan masyarakat yang adil, adil masyarakat yang bebas juga ya ya, masyarakat yang bebas juga, masyarakat yang intinya itu terjamin iya, semua lah ini tujuanismu untuk, mm -hmm. untuk merdeka masyarakat yang ya, masyarakat boleh memperoleh hak-haknya teman ya. hak bagi masyarakat <tuh> Indonesia itu itu yang menjadi keinginan R.Budi budiman itu nah itu itu kan konteksnya luas ya, ya, ya. negara mm. kalau lebih konteksnya yang lebih sempit lagi misalnya kayak kita di saya ini kan asrama ya di seminari antara lain melihat <tuh> ada enggak relevansi keinginan <tuh> R.Budi Man dengan kehidupan di asrama ini di ya kalau dalam kehidupan di asrama berkaitan dengan <tuh> keadilan itu Terus <laughs> <laughs> <Itu> seperti apa? <laughs> kalau dalam kehidupan asrama kalau berkaitan dengan keadilan itu sebenarnya banyak sih dalam keadilan itu. Salah satu nah, ya. salah satunya kalau adil tuh yeah. para-para itu memiliki kebebasan kebebasan, ya, ya. Itu kebebasan. untuk berekspresi itu tapi masih dalam naungan atau masih dalam ya tapi bertanggung jawab ya, bebas. Ya. Ya, seperti yang dikatakan kita Iya. bebas jawab, agak anu Karena menyebut nyama kan Halo, bisa jadi juga dalam merumuskan visi itu dia dipengaruhi oleh juga kali. Kalau dibilang ya nggak tahu juga, juga sih. Oh, <fans> uh, untuk ini ya pemikiran ide-ide yang dibangun dari apa pemikiran tokoh yang fraternan angkat uh, Arif Budiman gitu ya dan sayang sekali beliau sudah ini ya Ingan. sudah meninggal gitu. Kalau saya melihat juga misalkan Arif Budiman ini masih hidup sampai sekarang gitu ya ide-idenya mungkin uh, ide-idenya memang ya sangat harus relevan. iya ya sangat relevan dan kita harus hidupi gitu ya ide-idenya tuh. dan juga kita belajar dari tokoh-tokoh pemikiran terdahulu dan Uh, tidak menutup kemungkinan bahwa uh, masih ada ya, misalkan uh, apa para tokoh-tokoh toko selanjutnya yang banyak, ingin banyak, ya. meneruskan pemikiran Arifudin, cuman saya kira banyak ya para Eman Saya kira memang masih banyak, banyak ya. Ya. Sekarang Sekarang ya. ya salah satunya para Eman gitu iya, Wey, <laughs> ya. Iya, <gapapa>. saya. <laughs> ya gak apa-apa. Iya butuh sekali. Eh, itulah yang menjadi keinginan kita bersama Oke, itu. Ya, kita menginginkan pemimpin itu. Khususnya untuk Indonesia saya, oh, untuk secara luasnya untuk uh, negara kita sendiri, betul, pemimpinnya, uh. pemimpin yang benar-benar menjalankan Pancasila itu, oh, ya, Uy, iya, Pancasila, ya, Pancasila ya. Pancasila dan Pancasila ya. undang undang ya. terutama sila keberapa tentang keadilan, tidak ketiga, ketiga, keadilan, eh, kelima, 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 <laughs> Keadilan sosial bagi seluruh <laughs> Indonesia. <Bisa. Dekatnya> ini. <laughs> kelima, ini. kelima, Udah bisa dikat, udah kelima, 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 sebentar lagi kurang lebih mungkin beberapa tahun ke depan ya. ibu kota kan akan akan pindah. akan pindah ke Kalimantan nah sesuatu yang menarik nih kira-kira ada ide yang Pratama lihat gitu yang mungkin ya Pratar Pitar bisa memberikan secuil ide gitu ya secuil ide kira-kira Se oh. bagaimana nanti ketika ibu kota sudah berposisi di Kalimantan juga gitu, Eh uh, kira-kira eh uh, okay politik atau ide-ide oh, apa ya. yang dibangun untuk masyarakat ya. Kalimantan gitu pertama-tama yang kita inginkan pertama, untuk masyarakat. apa <coughs> di buku kota, kota yang baru itu oh. kita menginginkan pemimpin itu apa pemimpin yang berkeadilan dong. pemimpin Betul, yang mampu pemimpin ya. yang mampu mengayomi seluruh masyarakat itu baik no. itu masyarakat kecil masyarakat Betul. maupun masyarakat masyarakat elit gitu, itu, itu itu yang, penting. yang sangat penting itu ya. harus yang yang harus dimiliki yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, pemimpin yang mampu memberikan keadilan untuk masyarakatnya iya, betul. Kalau kita lihat dalam negara Indonesia saat ini, kita masih memiliki banyak banyak sekali para pemimpin yang memiliki memiliki apa memiliki uh, jiwa jiwa yang mampu memberikan keadilan untuk semua masyarakat. Semua masyarakat. Betul, betul. Dan kita berharap The optimis, ini, ya, kita, harus, optimis. kita harus optimis, optimis bahwa itu. Kita apa
1: ya, bisa? Kita
0: bisa. Uh, memunculkan pemimpin pemimpin yang memiliki kualitas, ya, ya. yang benar-benar memiliki kualitas untuk memimpin. Itu. Ya. itu yang itu yang menjadi keinginan seorang Arifudiman hmm. Sehingga Dia ya. sangat setuju dengan pemimpin-pemimpin ya. yang memiliki loyalitas, oh, ya, loyalitas kepada, masyarakat. kepada masyarakat. Ya, Frater eman ini juga. Saya tadi kita melewati ini. Ada korupsi korupsi soal korupsi dengan ini. Ari Budiman seperti apa atau perhatian mas tentang seperti apa? Nah ini korupsi ini memang bisa dibilang Ari sangat membenci korupsi itu dari awal bahkan ya? Bahkan dari awal bahkan sejak dia masih kuliah, yeah. sejak, oh. sejak dia masih menjadi seorang mahasiswa, uh, uh, uh. bahkan dia sudah terlibat dalam beberapa aksi demonstrasi itu, demonstrasi, ya, korupsi. yang bisa dibilang tahun enam puluh enam itu. Ya ya. Emang lama ya? Nah itu bisa dibilang mereka itu berusaha untuk bagaimana menginginkan pemimpin itu yang bersih loh, pemimpin iya. yang mampu menjalankan tugas sebagai seorang pemimpin untuk apa untuk memberikan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat, masyarakat. itu, lho. pemimpin yang mampu memberikan teladan tuh rakyat bahwa apa, sebagai seorang pemimpin ini yang harus kita lakukan, itu apa yang harus kita lakukan sebagai seorang pemimpin nah, itu, lho. itulah Oke, okay. Kok kita putar, putar ya. Ini <laughs> e, biasa sekali ya intinya kalau saya melihat ya dari seluruh apa pembahasan ini ya Arief Budiman itu melihat wow. kekuasaan negara itu seorang penguasa yang apa namanya memerintah itu harus menciptakan keadilan intinya keadilan kesejahteraan yeah. intinya itu kan nah sebelum kita mengakhiri sinar ini terima kira-kira mau menyampaikan apa apakah ada kata-kata terakhir atau pesan dan kesan atau apa kira-kira ya, bisa sampaikan sekarang sebelum <laughs> sebelum <laughs> sebelum ujian <laughs> sebelum ujian sebelum ujian iya pertama kesan saya kesan saya terhadap Arif Budiman ini uh. bisa dibilang saya agak ragu sebenarnya mengangkat skripsi tentang yeah. Arif Budiman ini hmm. pertama-tama karena bisa dilihat sumbernya tuh sumber sumbernya dari pemikiran-pemikiran ya. Arif Budiman ini yeah. bisa dibilang agak minim gitu loh Iya yeah. hmm. Itu yang menjadi apa menjadi problem saya awal ketika mengambil mengerjakan skripsi, skripsi ini ya. Skripsi ini tentang tokohnya Ari Pudiman. ya, ya. Hmm. Namun ketika dalam perjalanan itu dalam ketika bimbingan dengan pembimbing skripsi ya. Romo Cek sendiri ya. Itu saya menemukan bahwa ternyata banyak sumber-sumber itu terutama ya. dari buku-buku dari hasil hasil dari pemikiran Ari Budiman sendiri ya. dan banyak buku-buku yang ia bahas tentang Negara ini Lalu dari selain buku-buku dan juga Dari sumber-sumber dari internet itu Ada beberapa tulisan-tulisan Atau artikel-artikel hmm. Yang hasil hasil dari pemikiran Arief iya, Lalu iya. diterbitkan oleh Mungkin hmm. oleh teman-teman Mungkin oleh beberapa Banyak ya, sumber-sumbernya ya, itu. Sumber itu Sehingga sangat membantu saya Bahwa yang awalnya saya merasa ragu Dengan sumbernya iya. ini Sumber-sumber dari pemikiran Dari tulisan-tulisan ini ya, Ternyata iya. banyak itu yang apa yang awal yang menjadi keraguan saya ternyata apa yang saya pikir itu salah. Salah yeah. so, yeah. bahkan optimis ya. Iya, yeah. percaya sekali. Awalnya memang optimis bahwa memang Aribo ini ini banyak yeah. tulisan-tulisannya hmm. yang memiliki apa memiliki pengaruh untuk negara nah, Indonesia ini. Ya. Itu kesan pertama saya. Yeah. Lalu kesan kedua ini saya tertarik dengan Aribo Budiman ini dari pertama dia mengangkat mengangkat tentang kekuasaan dari negara ini, yeah. dari problem yang dia alami dalam dalam hidupnya jadi bisa nyata sekali dia ya, pengalaman yang, yang nyata yang hidupnya. Hidupnya. apalagi bisa dibilang dia ini seorang Tionghoa yeah, yeah. Oh, seorang yeah. Tionghoa itu minoritas, kan ya. bisa dibilang orang minoritas yeah. dia mengangkat tulisan tentang tentang apa kritiknya tentang para penguasa itu yeah. memang pada zaman, ya, mungkin waktu dia kecil memang mereka bisa dibilang mengalami ketidakadilan mm -hmm pertama mereka kan sering apa sering mengalami diskriminasi bisa dibilang diskriminasi. Ya. diskriminasi dengan masyarakat yang, yang mayoritas masyarakat yang mayoritas yang lainnya itu kesan saya jadi di tengah apa di tengah uh, statusnya sebagai warga minoritas tetapi Arif Budiman ternyata bisa berkembang bahkan dia ya, menerbitkan karya-karya luar biasa untuk uh, untuk memperjuangkan keadilan sejahteraan kebebasan bahkan ya iya yeah. bisa jadi itu yang menginspirasi Frater Eman kemudian, Nah itu bisa bisa dibilang kesan saya lah kesan saya terhadap ya. Ary Budiman dan bisa dibilang dia ini salah satu politik politikus Politis, ya, politik. politikus yang bisa dibilang berdiri sendiri dia tuh berdiri Pendikari. maksudnya maksud saya tuh berdiri sendiri berkaitan dengan pemikirannya tuh ya. hmm, hmm. dia bahkan tidak apa tidak setuju dengan apa Oh, pengaruh dari ya dengan apa pemikiran apa teman-temannya yang lain ya, teman tentang ya. apa negaranya tentang negara itu hmm. hmm. <laughs> <laughs> oke okay, karena Peter Evan sudah Nah gani. itu kesan-kesan yang lah kesan-kesan kesan-kesannya kesan kesan jadi betul. luar biasa ya itu kita lihat malam ini <laughs> <laughs> okay, ya ke Peter bagaimana oke ya Peter Evan terima kasih untuk ya. diskusinya yang luar biasa bersama ya. dengan Peter Peter ada juga Peter Mayo kemarin, nah, memang diskusinya diskusi tentang politik nih memang sungguh luar biasa ya, ya kemarin ditemani dengan narasumber dari Frater Peter sendiri yang sekarang menjadi Kurs. host lalu juga dari Frater Mayo yang mengangkat tentang <tuh> politik dari seorang filsuf Italia Komo Jum Jum, ya. eh, tentang komosaccer tuh ya homo Frater Peter tentang politik demokrasi, eh, demokrasi yang cacat Nah, sekarang Frater Eman uh, ingin memberikan ide yang luar biasa dari pemikiran Arif Budiman tentang kekuasaan, kekuasaan dan negara. Dan negara gitu. Ya, memang. Ya, terima kasih Frater Eman untuk diskusi dan juga pembelajarannya yang luar biasa bagi kami dan juga bagi para pendengar Menengar yang setia. <tuh> <laman you, partner. tuh> ya, betul sekali. Oke, para pendengar senior. Menyemin parfum sekian um, diskusi atau sharing kita soal pemikiran Arief Budiman yang telah dielaborasi dengan baik oleh Frater Emmanuel D dan sampai jumpa di episode selanjutnya selanjutnya episode ketujuh